0: Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Napoleone liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander,
1: die Spieler, Herzen nach Hügel. Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf Fußballplätzen, er ah, ist schwul. Die Welt sie, die sie auf, diesen Ort zu
0: verlassen
2: wie sieht es denn aus in sachen sicherheitsmaßnahmen wir haben derzeit den sachstand dass
1: wir sechs müssen hart durchgreifen um die situation und um der
2: feind ist zu nicht
3: der neger in der, in der bundesliga sondern der feind ist der der das und ja,
2: ich äh, bin ich gegen den fußball ihr spielt
0: gegen eine mannschaft der reaktion das ist nur ein spiel nicht wahr ja ein spiel Attention, c'est la danse du coup de boule Coup de boule, coup de boule, coup de boule à trois Coup de boule, coup de boule, coup de boule à trois, de boule, de boule. De boule à trois. Allez les bleus
1: Ich habe es bestimmt völlig falsch ausgesprochen, eine Melodie, die Ihnen bekannt vorkommt, wenn Sie aufmerksame Kopfstoßhörerinnen, aufmerksame Kopfstoßhörer sind. Zum 68. Mal nunmehr on air auf dem freien Radio Ihrer Wahl oder gar im Internet Kopfstoß FM und ich habe jemanden mit im Studio heute. Ich freue mich sehr, Edouard begrüßen zu dürfen. Hallo, diese Melodie kommt ja auch durchaus bekannt vor, oder?
2: Ja, wir haben diese Melodie in Frankreich viel gehört, leider. Das ist für uns <lacht> schlechte Erinnerung. Ähm,
1: aufgrund der Niederlage, ne? Ich meine. Ja, 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 ja. Eine,
2: eine nicht äh, erfolgreiche Final vielleicht. Ja.
1: Aber ein genialer Abgang, wie ich finde. Mit einem Kopfstoß von einem ganz großen Sisu.
2: Ja, vielleicht jetzt sein berühmter fußball Gast. Ja.
1: ja. Eduard, heute mit im Studio bei Kopfstoß FM, 68. Sendung... Kopfstoß FM zum 68. Mal, ich habe es gerade schon angedeutet, äh, heute mit äh, französischer Unterstützung. Äh, ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, du hast gerade eben schon angesprochen, ja, unangenehme Erinnerungen an äh, das Endspiel 2006. Ich war ja überhaupt froh, dass es diese Begegnung gab. Frankreich gegen Italien, ein sehr würdiges Endspiel seiner Zeit. Du äh, bist bei Radio Korax gerade und machst ein äh, Praktikum und du bist auch Fußballfanat. Äh, Wie bist du zum Fußball gekommen? Was ist, de was ist deine Fußballleidenschaft?
2: Äh, genau, also ich bin Praktikant beim Radio Korax und ja, ich bin Fußballfan. Äh, ich denke, ich bin Fan seit äh, vielleicht die äh, 99 äh, 19. Jahre Fußballfan. Zuerst wegen oder dank Paris Saint-Germain, PSG, meine Verein.
1: Und wenn du, also du bist aus Paris? Genau. Eigentlich. Ja. Und wenn du, du bist immer da bei Heimspielen. Fährst du auch auswärts mit?
2: Nein, nein, nein. Ich habe alle Heimspiele während drei Jahren ge, ge, gemacht und gefolgt. Mhm. Und nein, ich bin nicht.
1: Und was ich jetzt ja total spektakulär fand, wir haben uns immer mal ein bisschen so nebenbei über Fußball unterhalten, nicht viel. Aber ähm, du hast erzählt, dass dich deutscher Fußball, deutsche Fußballkultur interessiert. Also sprich ähm, auch äh, ja insbesondere Fankultur. Wie äh, bist du zu diesem Thema gekommen? Oder Hooliganismus war ja so ein bisschen so das, was dich so, äh, was du spannend findest. Wie wie bist du auf dieses Thema gekommen? Oder
2: genau, weil ich studiere noch und ich, und muss ein Masterarbeit schreiben und ja in in Frankreich in Paris wir haben wir hatten viele Probleme mit Hooliganismus mhm. und ich weiß dass es gab auch einige Probleme hier in Sachsen-Anhalt in Dresden und Leipzig und manchmal in Halle also ja ich interessiere mich viel dafür und ich werde etwas, ein Master, meine Masterarbeit über Dresden schreiben über Rudingerismus in Dresden. Ich
1: habe einen ganz heißen Tipp für dich und vielleicht auch für Sie, die Sie uns gerade zuhören. Es gibt ein Buch, was gerade erschienen ist auf dem Markt, äh, auf dem Büchermarkt. Frank Willmann hat es geschrieben und der hat sich mit Fußball-Fankultur in der Zone beschäftigt, also in der ehemaligen DDR. Und das waren wirklich wilde Zeiten. Und wir haben uns Frank Willmann ganz einfach mal geschnappt und haben mit ihm na, doch recht ausführlich über sein neues Buch äh, geschnackt, das sich da Stadionpartisanen nennt. Angedeutet, ähm, Stadion Partisanen heißt ein Buch, was jetzt erschienen oh. ist. Und im Buchteaser heißt es ja so fußball kultur in der DDR, Oberliga, Auswärtsfahrten, Europacup, Mode, Schlägereien, Suff und Mädchen. Romantik und assi paragraph Hingabe und Knast. Ja, das sind eine Menge so schlagkräftiger Worte, die ähm, Assoziationen wecken, die man vielleicht auch äh, hat oder auch nicht, wenn man an DDR-Fußball denkt. Welchen Bezug hast denn du ganz persönlich zu Fußball in der Zone oder besser gefragt, was hat dich denn inspiriert, dieses Buch zu verfassen?
3: Also erstens hatten meine Eltern, ich komme aus dem wunderschönen Weimar, nichts Besseres zu tun als mich im zarten Alter von sieben auf den grünen Rasen zu schicken, wo ich dann die nächsten elf Jahre verbrachte. Ansonsten hat mein Vater in seiner ganzen Großherzigkeit 1975 beschlossen, seinen lieben Sohn zum ersten Mal mit zum legendären Thüringen-Derby mitzunehmen, was in der Stadt ohne Namen stattfand, wo der glorische FC Karlsruhe sofort 2 zu 1 gewann.
1: In der Stadt ohne Namen? Ich dachte, du meinst J-E-N-A, aber du meinst, du meinst wahrscheinlich die... Äh, Krämerstadt, die Stadt mit der genau, Krämerbrücke. Die, ich meine,
3: die Krämerstadt,
1: <lacht> die auch, Blumenstadt. Das
3: Klein Fieselbach genannt. Also, das, das war meine, meine, Initialzündung und ab da war ich dann glühender und fanatischer karl zeit und habe das dann auch bis, na, bis ins harte Alter von 20 retten können, fast retten können, weil nämlich dann mein Lieblingsklub ins Endspiel des Europapokals der Pokalsieger gelangen, das war 1981.
1: Gegen Tiflis.
3: Genau, wir hatten die ganzen Hinspiele natürlich sehen dürfen, großartige Mannschaften wie Valencia, Rom und Newport County rausgeschmissen. Und dann sind wir kleine Bengel, da hat uns einfach der böse Erich, die bösen Erichs haben uns einfach nicht nach Düsseldorf gelassen, sodass wir uns das Spiel im Fernsehen angucken mussten. Und das war doch ein ziemlicher Bruch. Und da habe ich dann auch so ein bisschen den Spaß verloren, der dann erst wieder nach der Wende kam. Ähm,
1: in Düsseldorf, ich erinnere mich dunkel, obwohl es auch irgendwie vor meiner Zeit ist, ich glaube 8000 äh, Zuschauer damals im, oh. im, im, im Rheinstadion in Düsseldorf, die das Endspiel Carl Jena gegen Dynamo Tieflis äh, beobachtet haben. Ähm, ich bin regelrecht ein bisschen neidisch, wenn ich immer mal so Leute erzählen höre über die ja, Fußball-Stories aus der DDR. Also so, so gespalten neidisch. Ne? Also einerseits hat das irgendwie was total Romantisches, aber andererseits äh, klingt es auch immer recht abenteuerlich, so die Erlebnisse mit Polizei und äh, ja auch der Aspekt von Gewalt im DDR-Fußball war ja nun nicht unbedingt zu verachten. In deinem Buch kommen nun verschiedene Protagonisten zu Wort, die so aus ihrer individuellen Perspektive so ein paar Erlebnisse schildern. Aus welchem Kontext stammen denn diese Leute und wie bist du vor allen Dingen mit, mit ihnen in Kontakt gekommen?
3: Ja, also, die Erstellung des Buches war schon eine ziemliche Bastelarbeit. Daran waren dann zwei Forschungsaufträge geknüpft, jeweils der Stiftung Aufarbeitung des SED-Unrechtes, die mir das quasi, alle, die mich alimentiert haben, sonst hätte ich das nicht schaffen können. Und zwar ging es einmal, <lacht> einmal war es eine Untersuchung, wie weit Fußballfans, äh, eine Rolle in der politischen Wende gespielt haben. Und die zweite Geschichte, das war ein Ausstellungsprojekt, wo, ähm, das, äh, war eine Ausstellung, die letztes Jahr in Polen eröffnet wurde, wo ich quasi die, die Funktion des äh, Interviews Manns übernommen habe und so an ganz viele Leute herangetreten bin. Also bei allen wichtigen Vereinen, also Leipzig kommt natürlich vor, Dresden, Halle, äh, Magdeburg, Jena, äh, Rostock und die dann zu ihren äh, wirklich sehr abenteuerlichen Auswärtsfahrten befragt habe, weil man muss sich das ja so vorstellen, so Fußball in den 80ern war in erster Linie ein Arbeitersport und in zweiter und dritter Linie auch. Das heißt, intellektuell hat man das sehr selten getroffen. Es war eine minimale Anzahl von Menschen, die, also es waren einfach Arbeiter und es ging auch entsprechend derbe und rübelig zu. Und sowas wie fan heute, wo man also an jeder Ecke in den gibt für Vereins kaufen konnte, das gab es natürlich in der Zone auch nicht, das heißt alles wurde selbst gebastelt, von Müttern, Umis oder Freundinnen, und wenn man dann mal meinetwegen mit Slok Leipzig Anfang der 80er äh, oder in den 70er noch ähm, meinte, dann, dass man unbedingt den nach Timisoara nachfahren musste, dann war da auch nichts vom Club organisiert, sondern die Leute sind dann einfach los, getrennt teilweise ihre Schals versteckt, bunt, sind sich dann irgendwo auf dem Zeltplatz getroffen und tauchten dann plötzlich aus dem Nichts wie Aliens in Timisoara auf und die Mannschaft war völlig erstaunt, dass da plötzlich zum Beispiel 20 Lokfans standen, die es irgendwie geschafft hatten, sich durchzukämpfen. Also wirklich abenteuerliche Reisen, wunderbar.
1: Ähm, Stadion Partisan heißt das Buch und das hat ja auch irgendwie einen sehr kämpferischen Klang. Äh, wenn ich jetzt an ja Fußball in den ausgehenden 80ern, Anfang der 90er Jahre irgendwie denke, dann äh, fällt mir jetzt irgendwie spontan auch äh, ja gerade der Balkan ein. Du hast ja gerade auch so ein bisschen so diese politische äh, Verquickung und äh, Politisierung von Fußballfans oder einem Aspekt, den das ja untersucht wurde äh, und wie es letztlich auch zu deinem Buch kam, geschieht. Ähm, jetzt in, 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 im Balkan war es ja nun nicht zuletzt so, dass viele sagen, dass der letztlich serbisch-kroatische oder der, der jugoslawische Bürgerkrieg ja nicht zuletzt beim Fußball wirklich richtig angefangen hat. Ne? Das sind Huls von Roter Belgrad unter dem Tiger Arkan dann losgezogen und waren dann letztlich patriotische Elitekämpfer auch wenn man jetzt die Zustände zum Ende der DDR-Zeit damit nicht wirklich vergleichen kann. Wie schätzen du das Potenzial oder überhaupt die politisch motivierte Gewalt beim Fußball gerade so in den Ausgangstagen oder in den Endetagen der äh, DDR ein?
3: Man kann das also bedingt vergleichen. In, in Jugoslawien hat natürlich dann der Nationalitätenkonflikt eine große Rolle gespielt, den es in der DDR nur bedingt gab. Klar konnten die Berliner alles, was unterhalb von... König Wusterhausen lag nicht leiden und wurde als Sachsen beschimpft und umgekehrt genauso. Aber insgesamt gab es da selten also wirklich Auseinandersetzungen, die zum Tode geführt haben. Es ist letztendlich ein Fußballfan auch erschossen worden, der ist aber von der Polizei erschossen worden in Leipzig. Das war Mike Polley, das war nach dem Spiel oder vor dem Spiel des BFC Dynamo, der damals FC Berlin hieß bei Sachsen Leipzig, die glaube ich auch schon nicht mehr Chemie Leipzig hießen. Der ist erschossen worden in der Situation, wo sich die Polizei einfach eingekesselt fühlte. Selbst verschuldet allerdings und dann aus Panik ein junger Polizist dann einfach in die Menge angefangen hat zu schießen. Ähm, ansonsten war die also die, die Jugend war bedingt politisiert. Man hat den Fußballplatz genutzt oder das Fender sein, um seinen Frust abzubauen und um auch ein bisschen die Staatsmacht zu kitzeln und zu provozieren, aber nicht mit einem bestimmten also nicht mit einem bestimmten politischen Ziel. Rechtes, äh, rechte Parolen und rechtes Gepöble waren auch vogue und sehr angesagt in der DDR Fußballjugend als Provokationspotenzial. Das waren selten oder eigentlich auch überhaupt nicht ähm, gefestigte rechte Strukturen, die den Köpfen äh, vorhanden waren, sondern es wurde provoziert. Wie konnte man auch in der Zone besser provozieren, in meinem Land, was sich den Antifaschismus auf die Fahne geschrieben hat, quasi als Staatsdoktrin vor sich hergetragen, als mit Nazi-Dreck. Weil wir gerade... Äh aus Leipzig nach Halle senden. Würde mich nochmal interessieren, äh, wen hast denn du in Leipzig und Halle gefunden? Wie bist denn du an die Leute rangekommen, äh, die dann in deinem Buch berichten von ihren Erlebnissen bei ja, unter mhm. anderem Chemie Leipzig, Chemie Halle? Also ich habe ja schon ein paar andere Bücher eben, über den Fußball im Osten geschrieben und auch über Punk und Subkultur und habe da sozusagen ähm, meine eigene Referenz durch meine Bücher gehabt und habe dann über, über die Fanprojekte, also die beste Erfindung des deutschen Fußballs überhaupt, bin ich über die Fanprojekte an Leute gekommen und habe da nachgefragt, ob sie mir ähm, Leute nennen können, die im, im Osten unter in Bedingungen äh, durch ihre Mannschaft hergereist sind. Und so habe ich dann also den Leipziger gefunden, den Kroaten und auch den ähm, Mond aus Halle, weil der HFC ja, wie alle wissen, auch mal UEFA Cup gespielt hat, das war dann zwar schon 1991, also zu, zu D-Mark und nicht mehr vor der DDR-Zeit.
1: Gegen und Ajax unter anderem,
3: ja. Die sind aber dann eben nach, nach Moskau gefahren, und zwar zu Torpedo Moskau. Mhm. Eine Busbesatzung von durchgedrehten Hallensern, wunderbare Leute, also natürlich auch ganz schreckliche Figuren dabei, die auch Reisekriegsflaggen und ähnlichen Mist mitführten, aber der den Protagonist, den ich gefunden habe, den äh, Mond, das ist ein ganz friedliebender Mensch, der also eher links von der Mitte angesiedelt ist und der aus seiner Sicht dann diese äh, Reise wunderbar erzählt.
1: Ähm, Europacup und Reisefreiheit, das Reisefreiheit generell, waren ja so ein bisschen eine der, der Hauptforderungen, die mit auf die Straße getragen wurden in den Wendetagen 89, ne? diese Forderung danach, Reisen als Hauptbeschäftigung von Fußballfans und eigentlich auch als das, ja das äh, wie ein roter Faden sich durch dein Buch ziehende bestimmende Thema wie viele deiner Protagonisten haben denn wirklich äh, europacup Spiele im Ausland erlebt und was sind so die 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 äh, ja ab abenteuerlichsten Dinge du hast ja schon die Fahrt nach Timisoara von 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 Locke ein bisschen geschildert was was sind denn so die ja äh, abenteuerlichsten Dinge und was ist den Leuten widerfahren wenn sie dann doch so ja, mehr oder weniger illegal sich auf die Reise gemacht haben mhm.
3: Also die wenigsten Reisen waren quasi organisierte Reisen. Der BFC Dynamo und Dynamo Dresden, äh, bezeichneterweise wie die Dynamo-Mannschaften, <lacht> da gab es äh, große Reisen jeweils nach Horzow von BFC und ähm, nach Moskau zu Spartak Moskau, die von dem von der FDJ organisiert worden sind. Das heißt, das haben sich da wirklich auch in den Anfang der 80er Jahre, gerade aus Dresden eine Horde, da gibt es wunderbare Fotos auch im Buch, eine Horde wirklich zotteliger Halbassis nach Moskau aufgemacht, die einen ganzen Zug geändert hatten, äh, dort mit ihren also sich mit Bierkästen und äh, Hunderten von Schnapsflaschen quasi äh, versetzt hab, äh, proviant äh, selbst ihren eigenen Proviant mitgebracht haben und dann also durch Polen und äh, ja bis nach Moskau gefahren sind, also nur Unfug im Kopf hatten und ihre schwarz schwarzgelben äh, Fähnchen schwenken. Was auch eine sehr schöne Reise ist, ist die eines BFC-Fans, der tatsächlich das Spiel äh, seiner Mannschaft bei Island ähm, Entienne gesehen hat. Ende der 70er Jahre, was aber daran lag, dass er eben, wie man es auch nicht anders vermuten möchte, ein Funktionärskind gewesen ist, dessen Eltern in der Pariser Botschaft arbeiteten und bis zum Zartalter von 15 durften die Kinder einmal im Jahr ihre Eltern im Ausland besuchen, er dann als BFC-Fan, als einziger BFC-Fan das Spiel bei A. Saint Antienne bewundern durfte. Was auch eine sehr verrückte Reise ist, ist die ähm, von Dynamo Dresden zu Victoria Bukarest, ein, ein Verein, der es heute nicht mehr gibt, der damals also quasi den dem Söhnlichen von Ole Giordrescu unterstellt war, so ein reiner Sekuritate-Club, wo man sich, also wirklich, wo <lacht> die Rumänen auch völlig konsterniert waren, dass da plötzlich Auswärtsfans auftauchten, die Hälfte wurde weggefangen, die anderen rockten durch den Wald mit Verkleidungen. nur ganz wenige haben es ins Stadion geschafft. Also eine völlig arbeitliche Dynamo-Dresden-Geschichte. Es gibt Das Buch ist voll mit solchen schrägen Geschichten.
1: Weil du jetzt gerade den äh, BFC ansprichst, ähm, handelt es sich da um den Rainer, der in einem Buch zu Wort kommt? Nee, nee, das ist nee. in
3: dem Fall ein anderer gewesen. Der Rainer, der ist ja selbst ähm, Ordner gewesen, der hat, äh, der ist nach Horzhof durch Zufall mitgekommen und dann ist er so ein exemplarisches Beispiel, äh, wie die Staatsmacht mit, quasi mit, ähm, ja, nach ihren, in ihrer Sicht asozialen kriminellen umgegangen ist, der 1900, der Anfang der 80er Jahre wegen, ähm, wegen schwerer Ver Körperverletzung und Raub, das hieß in dem Fall ein Magdeburger Fußballfan, ähm, zusammenschlagen und ihm einen Schal wegnehmen. Also Ruppen, heute eine alltägliche Angelegenheit unter Ultras. Er hat dafür, äh, das war seine erste Strafe, er ist dafür ins, ins Gefängnis gekommen, ein Jahr. Er war damals 18 Jahre alt und ähm, hatte dann die Auflage bekommen, nie wieder zum BFC gehen zu dürfen und ist dann trotzdem wieder zum BFC und ist deswegen dann nochmal verknackt worden. Also er hat Bewährung bekommen und wurde, hat dann, wurde dann in die Provinz geschickt, irgendwo in die Nähe von Leipzig, und hat Berlinverbot bekommen für fünf Jahre, also wegen dieser Geschichte. Und das wird auch nacherzählt, auch anhand von stasi -Akten. Und das ist eine wirklich eine bittere Geschichte, also wie die DDR dann auch mit solchen Gestalten umgegangen ist, wie also wegen Kleinigkeiten also quasi Leben zerstört wurden.
2: Was sind denn für dich so die
3: verbindenden Elemente, die irgendwie so wie ein roter Faden vielleicht äh, durchs Buch führen? Was ist denn so äh, aus deinem Rückblick. Das, was Ostfußball ausmacht, vielleicht auch, wenn man so von heute guckt, irgendwie so, was weiß ich, von Ultrakultur oder so. Mhm, ich, man kann da sehr, viel, also sehr viele Parallelen zur, zur heutigen Ultrakultur ziehen. Ja, also ein roter Faden, es gibt mehrere rote Fäden. Es ist quasi dieses, dieser Bund, in den, den man eingeht. Also dieser lockere Bund, wo sich alle nur meistens unter Spitznamen kennen, was schon fast so in Richtung kleine Geheimgesellschaft geht, wo gewisse Codes vorherrschen, die nur die Eingeweihten verstehen. Wo ein Lied gut immer wieder angestimmt wird, was fast rituellen Charakter hat. Also man ist unterwegs mit Männern. Man, Männer ist ganz wichtig. Also heute ist das ein bisschen aufgelockert, aber auch nur bei wenigen Ultra Gruppierungen. Also wenn UD, also Ultra Dynamo Dresden losfährt im Bus, dann da sitzt da keine Frau. Äh, man ist gemein, man ist zusammen, erlebt eine, ja, man erlebt ein Spiel in der Gruppe und äh, abseits von dem, was einem sonst so die Wirklichkeit zu bieten hat. Und das ist für viele, also das ist einfach für sie romantisch. Das klingt absurd, so ein vielleicht für den, für den Durchschnittsbürger, aber für viele Fußballfans ist das einfach eine bestimmte Romantik und man erlebt die Wirklichkeit anders. Ja.
1: Ähm, lass uns doch ruhig noch über die kuriosen und witzigen Sachen, die so den Ossi-Fußball, so nenne ich mal, aus, äh, ausgemacht haben, sprechen. Europacup, Modesuff und Mädchen habe ich vorhin schon äh, gesagt, sind so ein bisschen Schlagworte, die dein Buch auch äh, charakterisieren oder die Geschichten, die in deinem Buch auftauchen. Welche Erinnerungen hast du persönlich gerade an Mode oder wie modern waren denn Zonis, die zum Fußball gegangen sind?
3: Also die, das, der Begriff Mode ist ja eine, letztendlich eine Subkultur gewesen. Es waren junge Leute, das heißt, als junger Mensch schaut man immer in die Richtung, wo gerade die, die angesagte Wind herweht. In dem Fall war das bei uns, also England, weil England als Mutterland des Fußballs und das Mutterland der Punkmode für uns das interessanteste Gebiet gewesen ist. Also wir haben geschaut, was was zieht ihr, was, wie kleidet sich der englische Fußballfan, ähm, wie was hört er für Musik? Das hat uns äh, inspiriert und wir haben das sofort aufgesogen. Also es ging sehr schnell. Wenn wenn deswegen in Liverpool ein bestimmtes Lied gesungen wurde, dann ist das auch irgendwann im Osten gelandet. und Wir haben das dann versucht nachzusingen. Wir haben versucht, ähnliche Klamotten anzuziehen, unseren Schal ganz bestimmt zu wickeln. Irgendwann kam dann mal in Englands Seidenschärpen auf. Da brauchte dann natürlich jeder eine Seidenschärpe. Also das, oder als wir als dann, als wir dann feststellten, dass die englischen Tools dann überhaupt keine, ähm, Fenklamotten mehr anzogen, sondern nur bestimmte schwarze Jacken, haben wir dann versucht, irgendwie uns bestimmte schwarze Jacken zu besorgen. Also das ist alles sehr schnell in den Osten transportiert worden und wir wollten natürlich genauso sein wie die und das haben wir dann das war halt das, das Schicksal des Ossis, dass er immer mit sehr viel Improvisationstalent ähm, versuchte nachahmen zu können.
1: Aber wie, wie ist man denn an ähm, ja solche Infos äh, gekommen? Oder wie, wie wie hat man denn gewusst, wie sich englische Fußballfans kleiden? Also in Dresden haben sie ja nicht mal gewusst, wer äh, die Bundesliga gewonnen hat, ne? Der Sachse hing
3: traditionell sehr viel, sehr hinterher. Das hat sich inzwischen natürlich geändert.
1: Sagt <lacht> die Thüringer.
3: genau, die Thüringer waren schon immer ein bisschen besser informiert, weil die, die, die nahe Grenze zu Hessen einfach den eiseren Vorhang nicht ganz so dicht gemacht hat. Das heißt, man hat immer Infos aus dem Radio bekommen. Da gab's ganz, ganz viele Sendungen, die sich mit Fanseien beschäftigten. Aus dem, aus dem Fernsehen, Sportreportage war ja früher mal eine richtig legendäre Sendung, wo also auch äh, durchaus, äh, so sozial-historisch-kritische Sendungen zur, zur Fußballkultur oder überhaupt zur Sportkultur gesendet worden. Heute alles komplett verkommen. Aber Damals eine sehr sehr großartige Sendung. Da haben wir zum ersten Mal was über Hooligans gehört. Oder was es überhaupt bedeutet, Fußballrübel zu sein. Also im Osten wurde es, wurde man ja in der von der Stasi als feindlich negativ dekadenter Anhang bezeichnet. Also eher in die kriminelle Ecke gerückt. Was auch vielleicht gar nicht ganz so falsch gewesen ist. Aber äh, die Infos pudelten von allen Seiten. Man hat äh, oft mal einen Fenzin rübergeschmuggelt bekommen ist auch so gewesen, dass also viele Westclubs, zum Beispiel in Jena, wurde man mal von Tag Frankfurt-Fans, die einfach neugierig waren, besucht. In, in Berlin war das sowieso einfacher. Da gab es eine richtig fest bestehende Fanfreundschaft zwischen Union und Hertha BSC. Das heißt, das spielt im Buch auch eine Rolle. In den 80er Jahren sind hunderte, oder sagen wir so, es haben hunderte Union-Fans versucht, Hertha zu begleiten zu so zwei Spielen, die in Prag stattfanden. Einmal bei Bohemians, dann nee, zweimal Bohemians, und einmal Dukla Prag, wo dann die Hälfte abgefangen wurde, wo die Stasi riesige Versuche gestartet hat, das nicht äh, zuzulassen, aber trotzdem sind immer welche durchs Netz geschlüpft und da gab es natürlich dann einen regen Austausch. Bedingt durch die durch den Vier-Mächte-Status von Berlin ist man auch als Westbündner sehr schnell in den Osten gekommen, umgekehrt was etwas komplizierter.
1: Nun gibt es heute ja so ähm, aus polizeitechnischer äh, Sicht oder aus dem polizeitechnischen Jargon so eine Einteilung in so Kategorien A, B und C, was dann so letztlich dann die gewaltbereiten äh, Fußballfans meinen. Ähm, wie wurde denn äh, von Seiten der Staatsmacht oder beziehungsweise aus den Relikten oder aus den Dokumenten, die man heute so vorliegen hat und die auch in deinem Buch teilweise äh, schön dokumentiert sind, wie wurde denn äh, eine Kategorisierung von DDR-Fußballfans vorgenommen oder gab es sowas überhaupt, so eine Kategorisierung, so eine Einschätzung oder war das alles ein Topf von ähm, äh, kriminellen Subjekten, äh, die man irgendwie alle gleich zu behandeln hat?
3: In der Tat hast du da genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Es, ist, es hat eine ähnliche Kategorisierung stattgefunden, wie sie auch heute von der Polizei benutzt wird. Und zwar gab es auch drei K Kategorien. Das waren einmal die normalen Fußballfans, dann waren das die äh, negativ-dekadenten Fußballfans und dann waren es die feindlich-negativ-dekadenten Fußballfans. Also die zur dritten Tasse gehörten dann die, die sich ja so die Gewalt versucht gesucht haben und, und ausübten und vielleicht noch mit rechten oder ultralinken Parolen äh, den Staat provoziert haben. Das zweite war einfach nur, die zweite Kategorie waren die Mitläufer, die auch mal ein Bierchen getrunken haben und dann zu Unfug neigten und die dritte und die weitaus größte Kategorie, wie wir sie da auch haben, sind natürlich dann die friedlichen Fußballfans, die dann zu Fußball gehen, einfach um ihren Spaß zu haben und, und nicht auf die Idee kämen, ihren Banknachbarn ähm, fünf Zehner auszuhauen. Aber da war die Stasi schon sehr weit, hat auch versucht, mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, diese Fangruppen zu infiltrieren, auf sie Einfluss zu nehmen. Ähm, ist Im Buch sind da ein paar, ist da ein Beispiel genannt, beim BFC Dynamo, wo man versucht hat, ein, war ja ein Führer der Fangruppe, ähm, ein, wie man versucht hat, den zu beseitigen und die Fangruppe zu infiltrieren, was beim BFC nicht geklappt hat. Bei anderen Gruppierungen hat es wieder geklappt, aber insgesamt muss man sagen, dass die Fußballfans doch sich sehr störrisch gezeigt haben. Es gab immer EMs, aber das waren dann meistens Außenseiter. Also einen von den Liedern zu bekommen, ist relativ schwer gefallen.
1: Was mir, ja, zum, zum Abschluss unseres Gesprächs noch so ein bisschen, ja, einerseits ein bisschen auf den Nägeln brennt, weil äh, du gesagt hast, es war so eine Protesthaltung äh, gegenüber dem Staat, dass man sich so mit so rechtsradikaler Symbolik oder so bekleidet hat. Ein bisschen dagegen spricht für mich, dass nach der Wende auch viel aus diesen Fußballszenen, ähm, ja, sich beteiligt hat an Übergriffe an äh, Asylbewerberheimen mhm. und an, 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 an politisch irgendwie anders denkende, anders aussehende Menschen. Wenngleich es natürlich äh, derartige Phänomene auch im westdeutschen Fußball gab, ne, die jetzt nicht so dieses äh, dieses Oppositionsargument äh, äh, hatten. Zumindest viel offener, als es das jetzt 2013 äh, gibt. Ne. Heute ist es eher so ein, so, ein, so ein Phänomen, was vielleicht auch nicht äh, reflektiert betrachtet wird. Aber wie gesagt, abseits von diesen äh, politischen ähm, dingen die heute total abschreckend wirken auch wenn man so 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 fotos sieht von äh, ddr fußballfans mit reichskriegsflagge oder so da wünscht man sich eigentlich nicht unbedingt dabei gewesen äh, zu sein aber abgesehen davon was sind denn dinge die du heute als fußballfan vermisst wo du sagst äh, das fehlt mir total was ich in der ddr hatte und das gibt's heute nicht mehr mal so ganz verklärt romantisch
2: also kann ich ganz einfach
3: beantworten, das Einzige, was ich vermisse, ist meine eigene Jugend. Dass ich äh, sozusagen <lacht> mit dem zarten Alter von äh, 50 mich damit beschäftigen darf, aber einfach nicht mehr dieses, äh, ja, einfach, das ist das Einzige, was ich vermisse. Ansonsten ist die Fußballkultur die gleiche geblieben, beziehungsweise ich finde sogar, dass es heute viel munterer zugeht, dass äh, sich viel mehr Leute damit beschäftigen, dass es auch nicht mehr so einseitig proletarisch ist wie zu DDR-Zeiten. Weil es da wirklich kompliziert ist gewesen ist für Intellektuelle oder Leute, die halt so ein bisschen über den äh, Tellerrand hinausgeschaut haben, sich also in den Gruppen äh, wohlfühlen zu können. Das ging dann nur eben nur durch hm. bestimmtes Verhalten. Ich will auch noch mal kurz auf die Nazi-Geschichte eingehen. Ich will das auch gar nicht runterspielen. Ich wollte damit auch letztendlich nur vermitteln. Natürlich gab es einen Prozentsatz vielleicht von zehn Prozent, die eindeutig rechts gewesen sind, die sich dann auch an allen möglichen Übergriffen beteiligt haben in Berlin dann auch stark oder in anderen Städten gegen besetzte Häuser und andere linke Projekte vorgegangen sind. Aber es war halt nicht die Masse. Es war ein gewisser Prozentsatz. Es waren starker, aber es waren eben nicht alle.
1: Ja, ja. Hältst,
3: <lacht> hältst du es eigentlich noch mit im Traditionsverein und hast du irgendwas übrig für diesen Traditionsbegriff? Nee. das ist nämlich einer der Begriffe, den ich überhaupt kenne. Also mir wird es schlecht und ich könnte kotzen, wenn ich das Wort Tradition höre. Ähm, ich finde, das also das hat für mich etwas mit, mit Konservieren zu tun, also mit Konservatismus, den ich also komplett ablehne. Wobei das natürlich aber leider im kollektiven Bewusstsein der Fußballfans eine große Rolle spielt. Also die, der durchschnittliche Fußballfan ist heute 40 und wahrscheinlich SPD oder CDU-Wähler. Ähm, <lacht> aber Tradition, also ich, ich würde es eher, ich nenne es dann vielleicht irgendwie, ich finde, versuche andere Begriffe dafür zu finden. Also ich sage dann vielleicht eher Erinnerungskultur. Was dann also mein Lieblingsverein Katarzyna betrifft und ich damit die äh, Saison, also 80-81 meine, die Europapokalsaison. Aber Tradition ist ein verwaschener Begriff, da muss man einfach versuchen, andere Worte zu finden, meine ich.
1: Ein äh, geniales Schlusswort, wenngleich du auch für Leute, die äh, das Wort Tradition toll finden, auch ein äh, äh, Buch äh, herausgegeben hast, was auch für die Leute total interessant sein kann, weil nämlich wirklich Geschichten aufgearbeitet äh, werden, die wirklich skurril, unterhaltsam und äh, durchaus spannend sind und für die Leute, die mit Fußball generell oder vielleicht auch mit Fußball zu DDR-Zeiten nicht wirklich was am Hut haben, durchaus Licht ins Dunkel bringen kann und äh, das Ganze sehr anschaulich und äh, kurzweilig darzustellen vermag. Ich hoffe, ich habe äh, dein Buch jetzt äh, gut geteased, aus zumindest der Eindruck, den ich äh, davon habe und ich freue mich auch schon ähm, immer mal vorm Einschlafen in die ein oder andere Geschichte hineinlesen zu dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das äh, sehr äh, spannende und interessante Gespräch. Äh, Frank Willmann, Herausgeber von Stadionpartisanen, Fußballfans und Hooligans in der DDR, erschienen im NOFB-Shop. Äh, vielen herzlichen Dank dir und beste Grüße nach Berlin und vielleicht wird ja Jena irgendwann auch mal wieder Drittligist oder so. 2066
3: werden wir Deutscher Meister, ansonsten vielen Dank für die netten Worte und bleibt eisern Sachsen und macht weiterhin Faxen.
1: <lacht> Machen wir, wir bleiben äh, eisern. Genau. Okay. Okay, ja. Ahoi Frank, Danke schön. Soweit äh, Frank Willmann. Ja, Das Buch wird dich bestimmt auch noch beschäftigen in, äh, in deiner Auseinandersetzung im Rahmen deiner Masterarbeit äh, mit deutschem Fußball. Edouard, wir werden gleich äh, französischen Fußball uns ein bisschen vornehmen und äh, machen quasi diesen ganz weiten Sprung von der DDR hin äh, nach Frankreich und äh, ja, schauen mal, reflektieren mal ein bisschen, was äh, fankulturell in Frankreich geht. Bis dahin Spendieren wir uns aber mal äh, eine Musik, die ähm, von Laurel Atkin kommt, seines Zeichens äh, Leicester City Fan und der gleich einmal eine zackische Aufforderung an den Referee vom Stapel lässt.
0: Man blow you whistle, cause here I come, yaga yaga. Zigga zaga, hey hey hey! Zigga zaga, zigga zaga, hey hey hey! hey hey hey! bye, -bye. Ziga Zaga I got sick
1: aus Leicester mit seinem Sacker ska Oldschool-Ska. Wir waren gerade noch äh, in der DDR unterwegs, quasi fußball technisch und äh, wollen jetzt den Sprungwagen bis äh, rüber nach Frankreich. Edouard ist mit im Studio, seines Zeichens äh, PSG, su wie sagt man, Supporteur, Supporter? Supporteur. <lacht> okay, äh, ich bin das Französische nicht wirklich mächtig, äh, muss ich vielleicht auch nicht, aber ähm, wir haben es schon ein bisschen am Wickel gehabt. Du bist äh, ja wirklich eingefleischter PSG-Anhänger äh, und äh, da gab es ja in, schon vor Jahren, Auseinandersetzung auch innerhalb der eigenen Fankurve, vielleicht so ähnlich wie es man jetzt in Deutschland immer mal erlebt bei Alemannia Aachen gab es gerade so einen Fall dass irgendwie so eine politisch motivierte Fangruppe gegen eine andere gekämpft hat ähm, wo halt Nazis sich halt breit machen und versuchen so die Fankurve für sich zu erobern wie sah denn das äh, in Paris aus, beziehungsweise wann hat das angefangen und wie hast du das erlebt diese Auseinandersetzung
2: innerhalb einer Fanszene? Also, ähm, ja, in Paris, es gibt diese, also, Park, in der Parc des Princes, es gibt diese zwei Fan-Kurve, äh, die heißen Boulogne und äh, Auteuil. Und ja, äh, es hat angefangen in den, am Anfang den 90. Jahren, äh, weil es gab zuerst nur äh, diese äh, Boulogne-Kurve. Sie waren die erste PSG-Fan. Und äh, ja, sie waren sehr äh, politisch orientiert, sehr äh, recht extrem, extrem recht orientiert. Und äh, das natürlich äh, hat Problem zu Problem ge geführt. Und ja, Kanal Plus, eine Privat private Sendung, mhm. hat äh, äh, der, die, die Mannschaft PSG, der Verein, wieder gekauft. Und das war für sie ein Problem, das wir hatten. Äh, nur recht extrem Fan. Also sie, hat, sie haben viel Geld gegeben äh, zu dieser andere Kurve und äh, diese Kurve Auteuil hat sich entwickelt in den 90. Jahren und sie waren viel äh, mehr linksorientiert, Linkspolitik. Und ja, äh, so ist das geboren.
1: Ich muss mal nachfragen, die, die eine Kurve Boulogne genau. die? Und, und, und
2: die andere? Heißt Auteuil. Und wonach sind diese Kurven benannt oder wo kommt der Name her? Uh, weil das Stadion liegt uh, in einem Tor von Paris, Aha. zwischen zwei tor von Paris, die heißen okay. äh, die Tor von Boulogne und die Tor von Auteuil. also La Porte d'Auteuil und, und, äh, und La Porte de Boulogne. Und ähm,
1: wie hat sich dieser Konflikt denn dargestellt? Also du hast gesagt, erst waren die Boulogne quasi genau, da ja. und so eine haben vielleicht so ein bisschen die Richtung vorgegeben und äh, wie hat sich das denn dargestellt? Was ist denn da passiert, als dann irgendwann andere gesagt haben: "Ey, wir haben keinen Bock mehr auf Nazis hier beim Fußball." Wie, wie was ist da passiert oder wie hat sich das äh, dargestellt im Stadion selber?
2: Okay, also ja, am Anfang natürlich, äh, es gab nicht so viele Probleme, aber sehr schnell diese zwei äh, Kurve haben waren haben eine sehr riesige große Rivalität. Äh gehabt und es gab sehr oft Kämpfe zwischen beide Kurven und ja, während zehn Jahren, es gab jedes Jahr fast jedes Spiel oder nicht jedes Spiel, aber auch sehr oft in dem Jahr viele Kämpfe und beide Supporter haben sich getroffen, also in einem Parking oder irgendwo nicht besonders im Stadion und haben nur gekämpft. Also das war sehr besonders in Frankreich, wir hatten das noch nie gesehen, dass in eine äh, gleich äh, Verein, mhm. zwei Kurve kämpfen gegeneinander, das war ja total verrückt.
1: Und wie ist es ausgegangen, also wie ist die Situation heute?
2: Äh, also seit drei Jahren, seit 2010, also zwei Jahren, äh, ist äh, die Situation gelöst, weil äh, in der letzten zehn Jahren äh, die der Gewalt äh, war äh, noch, äh, noch mh, schlimmer. Es gab im 2006 äh, ein Tod, äh, der äh, heißt äh, Julien Kremer, er war ein, ein Boulogn-Fan und äh, das war der erste äh, um, Umfall, Vorfall, vor ich weiß nicht. Und ja, und äh, vor zwei Jahren, in 2010, es gab einen Kampf zwischen Boulogne und Auteuil nach einem... Äh, äh, klassisches Spiel, äh, PSG gegen Olympique de Marseille, also mhm. PSG Marseille, das ist das wichtigste Spiel in Frankreich. Und ja, diese beiden Kurven haben gekämpft. In, äh, im Parc de Prince? Nein, dra nur draußen, draußen, nach dem Spiel. Aber in, in Paris. Genau, mhm. ja, in, in dem Umgebung von der Parc de Prince. Und ein anderer Supporter ist tot. Also, das also war ein, auch, noch äh, ein Boulogne, äh, Boulogne-Fan. Und ja, er ist tot, also, das war nicht mehr, äh, erträgbar für, äh, für, für die Stadt von Paris und für die Ima Ima Image für, von ja, ja, Paris. Ja, ja, ja. Also ja, also der Präsident von Paris hat einfach entschieden, dass äh, diese mh, wie heißt es Fanpartnerschaft äh, müssten äh, beendet werden. Beendet werden, mhm. genau.
1: Und das heißt, es gab Stadionverbote oder wie, was für eine Lösung haben die da äh, angestrebt? Oder wie, 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 wie hat der Verein das gelöst?
2: Also zuerst, sie haben diese ähm, Fanpartnerschaft partnerschaft also diese Gruppe, Fangruppe, ähm, nicht desaktiviert, sondern ähm, ausgeschlossen. Ausgeschlossen, genau. Mhm. Und äh, sie haben entschieden, also der Präsident hat entschieden, dass ähm, ja, das war nicht genug und äh, ab jetzt äh, ab ja, 2010 ähm, wenn man einen einen Platz für äh, Boulogne oder Othay kauft man weiß nicht wo er wird äh, in, 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 im Stadion sitzen also du, du kaufst einen Platz und du kannst äh, im Boulogne sitzen oder in Othay sitzen also es ist nicht mehr möglich diese äh, Fangruppe zu zu bilden das ist unmöglich einfach
1: okay und äh, jetzt kann ich mir aber vorstellen dass es dann bei Auswärtsspielen aber trotzdem noch irgendwie Probleme gab? Oder wie, wie, wie hat sich das auswärts dargestellt? Also, du hast jetzt erzählt, dass mhm. in der Parc de Prince drumherum gab es dann Auseinandersetzungen. Wie war das bei Auswärtsspielen?
2: Äh, also, es gibt noch Probleme beim äh, Auswärtsspiel. Auswärtsspieler, natürlich, äh, weil die, äh, die achter Supporter, ich meine, die Supporter, die äh, folgen die Mannschaft, sind noch äh, diese. Sehr äh, äh, ja, stark orientiert Gewaltfan. Und äh, es gibt noch manchmal Kämpfe gegen Auteu äh, und Boulogne. Ja, natürlich. Also sehr oft.
1: Wie hat sich denn das gezeigt, dass äh, diese Boulogne-Supporter? Äh, ähm, ja, wie haben die sich denn geäußert in der Zeit, wo es richtig extrem war? Ja, mhm. äh, wie hat sich das im Stadion gezeigt, dass die politisch motiviert waren? Gab es da direkt parteipolitische Bezüge so zu Front National? Nein, oder? nicht
2: direkt, nicht direkt Partei, aber ja, man alle wussten, alle wussten, dass mhm. äh, beide Kurve wurden influenziert, influenziert, Einfluss beeinflusst. Mhm. Entschuldigung. Und ähm, zum Beispiel in Boulogne, es, gab diese, äh, es, es gibt zwei Teile in Boulogne, also so wie in Otay. Es gibt die rote Teile, die unter ist, und die blaue Teile, die oben ist. Und in der roten Teile es gab einfach äh, nur Nazis, also man könnte einfach sehen, sie hatten keine Haare, sie waren mit äh, diesen Schwarzkleidungen und äh, sehr äh, dichte Schuhe, also sie waren echt Nazis. Und alle anderen, die nicht besonders Nazis waren, waren nur weiß, also, die Boulogne-Kurve war mit weißer Gesicht, äh, äh, nur, nur weißer Gesicht, also, das war eine, wie sagt meine, klassische Franzose
1: und ähm, welche Rolle haben denn also ich bin, du hast vorhin das das große Spiel äh, angedeutet PSG gegen Olympique ne ja ähm, ob das, ob nun im Stade Vélodrome oder oder auch beim äh, im Parc de France äh, im Marseille gilt ja so ein bisschen als ein ja ganz doofes Wort also als Multikulti Verein ne genau, weil, weil ja. es eine sehr migrantisch beeinflusste Stadt ist mhm. und, und wirklich sehr bunt ist ähm, welche Rolle spielen denn Migranten beim Fußball in
2: Paris. Also ja, Immigranten in Paris. Ähm, sie, sie sind alle in Hotel. Sie haben sich äh, ist für für sie eingeräumt das das haus ich meine mhm. sie sind es ist heimat und äh, ja boulogne äh, Auteuil ist dieser, hat diese black ich weiß nicht wenn ihr kennt diese black blambe generation in frankreich mhm. nach äh, der äh, weltmeisterschaft also diese black bomber generation äh, ist in lebt in Auteuil. und äh, ich war auch in Auteuil äh, abonniert und das war diese moderne äh, äh, französische äh, Gesellschaft, ich meine. Hm. Gegen die äh, altmodische französische Gesellschaft. Also, ja, Immigration ist äh, im Hotel äh, vorgestellt.
1: Du hast gesagt, ähm, wenn man ein Ticket kauft, weiß man nicht mehr, wo man sitzt. Nicht mehr. Ähm, wie, wie schätzen du das ein? Findest du, was hältst du von dieser Lösung?
2: Also, ja, zuerst, ich dachte, das ist natürlich schade, weil vorher in Paris es gab eine sehr starke Atmosphäre. Es war ein bisschen, ja, es, es gab kein, nicht oft Gewalt im Stadion, aber es gab diese starke Atmosphäre, wilde Atmosphäre, ein bisschen wie kann man in Türkei äh, treffen. Und als Fan, ich denke, es war ziemlich gut, weil äh, wir fühlten uns äh, zu Hause und die anderen Mannschaften hatten ziemlich Angst in Paris zu spielen. Aber äh, auf, äh, an, auf einer anderen Seite, nach zwei Töten, das war nicht mehr möglich. Ja klar. Ich meine, das ist nur Fußball. Also man kann nicht sterben für Fußball. Und äh, ja, also leider, äh, leider ist die Atmosphäre heute nicht so gut in Paris. Es ist ein bisschen ruhiger. Und äh, ja, das ist das Problem. Aber es ist auch... Äh, Kinder haben, Familien haben nicht mehr Angst, ins Stadion zu gehen. Und ich denke, schließlich ist die Lösung gut. Ähm, dieses
1: äh, Problem, dass Nazis beim Fußball sich breit machen und ähm, ja, nicht wirklich kurioserweise, aber es ist relativ offensichtlich, dass wenn Nazis beim Fußball sich breit machen, dass es dann Probleme gibt, dass es dann Stress gibt. Und das ist in Deutschland wieder und wieder zum Problem geworden. Man hat es in Leipzig sogar gehabt, bei, bei Chemie Leipzig, dass es so eine so eine rechte Fangruppe sich irgendwann stark gemacht hat, was letztlich sogar zu einem richtigen fast Zusammenbruch dieser gesamten Fanszene geführt hat. In Aachen, das Beispiel hatten wir in der letzten Kopfstoß-Sendung am Wickel. Was hast denn du persönlich aus der Erfahrung aus Paris, ja, wo das ja schon seit vielen Jahren ja aktuell ist, ne? Das ist genau. ja nichts Neues, es gibt zwei gab zwei Tote, genau, was unglaublich ist was sagst denn du? Hast du ein persönliches Fazit oder eine Lösung für dieses Problem? Wie sollte man aus deiner Sicht mit Nazis beim Fußball oder in der Fankurve umgehen?
2: das ist leider schwer zu, zu lösen. Ich denke, wie kann man äh, ver, verboten verboten? Äh, wie kann man verboten, so Leute ins Stadion zu gehen? Ich meine, es ist mehr eine ich denke, Gesellschaftsproblem. Ist Fußball ist nur äh, der Spiegel von Gesellschaft. Ich denke, ja. wenn, äh, die Probleme sind nicht Nazis im Fußball, sondern Nazis im Allgemeinen. Ich denke, ja, also ja.
1: <lacht> Absolut. Ähm, du hast es angesprochen, Spiegel der Gesellschaft. Wenn ich an Paris äh, und an die äh, Gesellschaft denke, dann fallen mir auch natürlich die, die Konflikte so in den Bourlieus ein. Ähm, welche Rolle haben denn diese Konflikte, die so vor den Toren der Stadt äh, stattgefunden haben in Paris? Welche Rolle haben die in
2: der Fankultur von PSG gespielt? Äh, ich denke, ja, die, ja, okay, diese Banlieue ähm, waren sehr äh, vorgestellt in in Auteuil und äh, sie wurden von Linkpartei äh, äh, beeinflusst, ja. Und äh, ich, ich denke, die Banlieues, ja, das Problem des Banlieues äh, ist, kann man kann man in Paris äh, sehen. Ich meine, äh, wie kann ich das erklären? Das ist schwer. Ja, der, ich weiß nicht. Okay. <lacht>
1: ähm, also, ganz konkret gefragt, gab es diese Konflikte, wurden die bis ins Stadion getragen? Mhm. Also gab es diesen Konflikt, wenn es äh, in den Banlieus gekracht hat und es dort Krawall gab oder so und äh, und äh, ja Polizei sich mehr oder weniger dann zurückgezogen hat, äh, gab es diesen Konflikt auch im Parc des Princes selber?
2: Nicht besonders, nein. Na ah, okay, ich, ich verstehe. Nein, ja. nicht besonders. Dieser Pro Problem in banlieue äh hat dann keine Verbindung mit Problemen in Parc des Princes ja. auf keinen Fall. Ich meine, das war vielleicht die gleiche Leute oder die gleiche Junge für einige. Mhm. Aber im Allgemeinen, nein, das ist total unterschiedlich. Viele, viele, was ist besonders in Paris, ist das und in der Banlieue aus, äh, auch, ist das viele, viele Junge sind nicht besonders für PSG orientiert. Sie sind nicht Fan von PSG. Es gibt viele Junge in Paris, in Banlieue, die Marseille-Fan sind. Und äh, auch andere Mannschaften, aber insbesondere Marseille.
1: Wenn ich an PSG denke, dann denke ich momentan natürlich ja gut an so Protagonisten, an ähm, Ibra und an ja. Äh, äh, ja große Spielerpersönlichkeiten. Jetzt gibt es ja diesen großen arabischen Investor, ne? Genau. Der äh, Paris sponsert. Man, man munkelt sogar ganz heißes Gerücht: Mourinho äh, wäre möglicherweise ein Trainerkandidat für die nächste Saison bei PSG. Wie auch immer, wie wird denn in einer Fanszene oder wenn du mit deinen Kumpels dich drüber unterhältst oder auch in den Hotel-Fankurven, wie wird denn dieses Thema da besprochen? Welche Haltung haben denn die Fans dazu, dass, dass es so einen Großsponsor quasi gibt?
2: Also es hängt natürlich von den Fans, ich denke die Extremität. Extremit Extremis Extremiter, extremisten ja. extremisten Fans sind äh, nicht besonders froh, weil sie haben keinen Platz mehr in Parc des Princes deswegen auch, weil äh, die Katarien wollen keinen Gewalt sie wollen eine gute äh, Image von, äh, von Paris und von Katarien geben, okay. also die Extremfans haben keinen Platz mehr in Parc des Princes aber äh, als äh, ruhiger Fan, ich denke das ist etwas äh, sehr gut, weil wir haben endlich äh, eine Gute Mannschaft. Ich meine, wir haben, wir hatten letztes Mal, dass wir eine gute Mannschaft hatten. Das war in, und äh, 1906 und 19. Also, das war sehr weit. Und die zehn letzten Jahren waren noch schrecklich. Wir haben vielen Jahre, äh, wir waren vielen Jahre nicht weit von in zweiter Bundesliga spielen. Liga spielen. Also, jetzt sind wir sehr froh. Wir haben Geld. Also, okay, das ist vielleicht nicht fair für andere Mannschaften. Aber wir haben Geld. Wir sind die Hauptstadt und wir kaufen noch guter Spieler
1: <lacht> super kann ich total gut nachvollziehen ähm, noch eine letzte Frage die ich auch äh, Frank Willmann vorhin gestellt habe ähm, was fällt dir zum Begriff Tradition ein
2: Tradition für mich ist am wichtigsten die äh, das Respekt von äh, und die Erinnerung von was ist äh, vorher passiert noch ich meine die, äh, äh, bekannt, bekannte Fußballspieler, die haben in Paris gespielt, äh, müssen niemals vergessen. Zum Beispiel Pauletta, zum Beispiel Susic vor vielen Jahren. Und äh, ich denke auch, äh, das wäre schön, wenn diese Tradition von Kurve äh, ein bisschen wieder, äh, äh, aktuell äh, wird. Ich meine, ich denke, ich hoffe, die Katarien werden in die folgenden Jahren diese Kurven wieder entwickeln, mhm. weil ähm, diese Tradition von Kurvenfan ist ein bisschen verloren jetzt. Ich meine, ein bisschen tot und das ist für mich traurig, ja.
1: Wie haben die das gemacht, muss ich nochmal nachfragen. Also, äh, haben die, ja, Stadionverbote erteilt oder wie, 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 welche Maßnahmen haben die, die, die Katarien da eingeleitet?
2: Also, zuerst, sie haben alle diese, äh, Anlage, vielleicht äh, wie heißt das, äh, ähm, auch viel Rauch und äh, Pyrotechnik. Ja, Pyrotechnik verboten. Also, es gab auch diese, ähm, wie, wie gesagt, Fun-Partnerschaft, die, können nicht mehr äh, existieren und ja sie haben auch eine neue äh, äh, günstiger äh, familienplatz äh, eingestellt also vor zwei äh, seit zwei, zwei jahren es gibt äh, äh, medals äh, bezahlen altpreise und kinder für kinder ist das fast äh, fast kostenlos also sie haben eine neue äh, publikum ich meine, mhm. publikum mhm. Eine neue neue Leute sind äh, jetzt in Parc des Princes deswegen und die Preise sind auch viel höher als vorher im Allgemeinen also die äh, die nicht sehr reich Fans können nicht mehr einfach äh, zu jedem Spiel gehen ich meine es gibt eine äh, äh, Wahl im mhm. im dieser Pub Publikum
1: ja ja, ja. Aber Schwarzmarkt gibt es trotzdem noch, oder?
2: Nein, das ist nicht mehr möglich. Echt? Ja, ja ich, also hab, ich, hab auch, ich war auch abonniert und ich habe für Paris gearbeitet. Und sie haben ein ganz starkes elektronisches System äh, gestellt, gestellt ja, eingestellt. Und äh, das ist wirklich fast unmöglich, äh, weil äh, es gibt... Äh, die falsche, falsche Tickets können nicht mehr äh, Ja, aber klappen. man
1: kann ja sein Ticket verkaufen, oder?
2: Natürlich, aber... Das Problem ist, es gibt zum Beispiel viele Tickets, die sind ähm, billiger und das ist Familienticket. Und die Leute, die machen diese Schwarzmarkt, sie verkaufen billiger Tickets, also diese ticket. Aber zum Beispiel, ich bin äh, ein Fan, ich gehe zum Stadion, ich will ein Ticket kaufen, ich sehe dieses Mann, ich kaufe mein Ticket. Aber wenn ich will ins Stadion äh, reingehen, sagen mir die Leute, okay, sagen mir die äh, die psg äh, Verantwortler, mhm. ich, ich, meine, ich sage, ja, okay, aber es ist ein Ticket für Familie. Okay. Wo ist deine Familie? Wo sind deine Kinder? Und also, das ist wirklich fast unmöglich.
1: Neue Zustände in Paris. Ja, hat sich viel geändert, scheinbar. Fand ich aber einen sehr, sehr spannenden Ausflug, den wir äh, gemacht haben nach Paris. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns mal noch eine wirklich klassische Musik an, die uns alle an äh, Frankreich und an Paris erinnert nämlich äh, die gute alte äh, Edith Edith Piaf und äh, wie du mir vorhin erklärt hast ist der folgende Song das ist nicht nur der einzige wahrscheinlich den Nein. die äh, PSG Supporter übernommen haben.
2: Genau, genau. Die äh, Edith Piaf sagt Padam, Padam, Padam und die PSG Fans singen Panam, 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 Panam heißt Paris also
1: ja. im Pariser Slang. Genau. Edith Piaf lassen wir äh, sprechen und fühlen uns äh, versetzt unter den Tod der Fell oder so. Ja, ist das ist ganz schön Klischee. Aber äh, vielleicht besser noch ins porte de Prince.
4: C'est <musik> m'obsède jour et nuit n'est pas née d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air me rend de la folle Sans froid j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam,
2: il arrive en courant derrière moi
4: Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des hommes
1: Ey, Piaf mit Padam 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 und Panam Panam kann man in der Fankurve von PSG hören. Hat das Lied auch was mit PSG zu tun? Nee, oder mit Paris? Nee, nein, nee, nein, nein, gar
2: nicht. Ursprünglich auf keinen Fall.
1: <lacht> Aber es ist nicht das Einzige, was äh, vertont wird in der Kurve. Es gibt auch andere Piaf-Lieder, die man genau, hört. Genau, es gibt Milord. Äh, Milord, wie wird es äh, gesungen in der Fankurve?
2: Es gibt kein besonderes Wortspiel, aber nur das, das Thema, das Musikthema wurde benutzt, wurde benutzt.
1: Ich kann an dieser Stelle nur noch sagen, vielen herzlichen Dank für diese schöne Entführung nach Paris. Und äh, Eduard, ich hoffe, dass du äh, öfters bei Kopfstoß äh, reinschneist und... Äh, Deinen Stempel aufdrückst dieser Sendung. Wie auch äh, Sie ganz herzlich eingeladen sind, wenn Sie Lust haben und ein bisschen radioaffin sind und sagen, oh, ich habe eigentlich auch mal total Bock bei dieser Sendung mitzumachen, melden Sie sich bei uns, gehen Sie ins Internet zu kopfstoß.fm und schreiben Sie uns eine E-Mail oder lassen Sie es äh, uns sonst wie wissen. Uns bleibt nur noch Ihnen einen wunderbaren Tag zu wünschen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Kopfschluss FM, die 68. Sendung, neigt sich dem Ende entgegen. Wir sagen Tschüss und äh, Au revoir, äh, Eduard und Robert.
2: Au revoir, bonsoir à tous.
1: <lacht> bonsoir à tous, genau. Vielen Dank und lassen Sie sich's jodieren.
0: Die Menschen, sie warnen sich, sie tanken, die doch liegt,
3: dreifach Vierfach,
1: übereinander die Spieler, Herzen nach Flügel. Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen, er ist schwul.
3: Die Welt zu Gast, die, die,
0: die, die, die Spieler ein sie auf, diesen Ort zu und sich in zu Wie sieht's denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir...
1: Die müssen hart durchgreifen, um die Situation... Und um der Feind Falle ist nicht sehen. der
3: Neger in der, in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das
2: ermöglicht. Und ich bin die äh, gegen Fußball.
0: Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion! Das ist nur dein Spiel, nicht wahr? Ja! Ein Spiel. Also hallo, ich bin Uwe Seeler, ich höre am liebsten Kopfstoß-FM.